1: El Juego de los Niños. Quinta parte. Esta es su noche y la de usted. Y usted. Y también usted. La noche de cuantos desean vivir las más sorprendentes, las más fantásticas, las más extraordinarias historias las historias de este programa historias el miedo el miedo es uno de los alimentos de este programa por algo es el del sonido del miedo solo acto para valientes como lo son Cuántos pertenecen al Club Historias un club al que para ser miembro de él basta con escuchar el programa atrévase atrévanse concéntrense a oscuras totalmente a oscuras ...o a la luz de la llama de una vela... ...y vuelva... ...vuelvan a una isla... ...a la isla de Ta, ...la isla del horror... ...pero... ...en esta noche... ...¿a qué tendrá realmente miedo?... ...¿qué es lo que le causará espanto?... ...tal vez... ...una especie una especie animal más la humana la que desde hace cientos miles de años ha comenzado a representar un peligro no solo para sí misma sino también para los demás para la naturaleza para el universo día, no se sabe cuándo, nunca se sabrá, en que uno de nuestra especie mató a otro también de la misma especie, especie animal. Seguramente no supo por qué lo hacía, pero lo hizo. Tal vez por algún primitivo celo u odio o venganza. ¿Quién sabe? Puede que solo por matar sin saber lo que era matar el caso es que desde entonces nos hemos seguido matando siglo tras siglo desde los albores de la humanidad luchas entre tribus entre pueblos y las garras Acabamos siendo, o pareciendo ser, hijos de la furia. Y en no pocas ocasiones, lamentablemente, en nombre de dioses. La violencia está en el mundo. Y en nuestro propio mundo. En la mente. El cuerpo ejecuta solo ejecuta en el cerebro hay una ruta de la violencia ya bien conocida en nuestro cerebro se inicia al recibir un estímulo exterior un potente estímulo exterior algo que no puede detener el corte frontal pasará por el tálamo el sistema límbico los núcleos estriados el lóbulo temporal la amígdala y el mesencéfalo. si no hay otro estímulo que lo detenga que lo borre seguirá ¿qué estímulos recibieron los cerebros de los niños de Ta? algo llegó hasta ellos se introdujo en ellos en sus cerebros en una isla en la isla de Ta unos niños juegan Juegan sin saber a qué juegan Ellos ya no son niños Son algo Pero siguen siendo niños para los demás En la isla, el horror a Malco, un escritor de cuentos infantiles Siendo losito Pilgrim su personaje más famoso Y a su esposa Nona, un pescador les cuenta Lo que ocurrió en el pueblo de la isla En una noche, tras una lluvia extraña amarillenta de bolas porosas. Malco y Nona pensaban descansar unos días en la isla, pero en la isla no hay gaviotas ni gente, hasta que tienen que hacer frente a una espantosa realidad. Los niños juegan a matar. ¿Por qué? Ellos, junto con el pescador, se encuentran en la fonda del pueblo. Solo piensan en cómo salir de la isla, pero... ¡Papá! ¡Papá! Era un niño y estaba frente a la fonda. Dijo otra vez, cariñosamente... ¡Papá! ¡Papá! El pescador se llegó hasta la puerta. Es Bruno ¿Y quién
2: es Bruno? Hijo mío Oiga, recuerde Es Bruno Por favor
1: El niño tenía una extraña sonrisa Al igual que si estuviera a punto de llevar a cabo una travesura Pero esa sonrisa no la vio el hombre Solo Malco Porque tan solo duró un instante Me necesita
2: ¿Qué va a ser? No, no lo sé Es mi hijo el pequeño Dice que me necesita Quieto, no abra la puerta Pero él... Es que ha perdido el juicio Ya sabe para lo que le quiere Para jugar con usted Y ya sabe a lo que juegan
3: Es Ana Papá está malita Paulo me ha mandado que te buscara. Te necesitamos, papá ¡Le
2: duele la barriguita! ¡Debo ir, señor! ¡No cometa una locura! Amigo, no salga de la fonda. ¡Le van a matar! ¡Es mi hijo! ¡Él me llama! ¡Una trampa! Es que ha olvidado usted cuánto ha ocurrido. Por favor, piense. Su hijo le aguarda ahí fuera, sí. ¿Pero para qué? Hay muertos por todas partes. En las habitaciones de esta fonda. ¡Los he visto! Malco, ¿no me dijiste? No, no te lo dije. Pero este hombre... Ha presenciado usted todo lo que ha sucedido No harán con usted una excepción, se lo aseguro Su hijo miente Todos le esperan en alguna parte ¡Todos! Tiene que creerme ¡Papá! Tápese los oídos es Bruno, señor Nunca hizo nada malo Como todos los chicos, las travesuras de siempre Es seguro que ya está bien Que la locura le ha pasado de lo contrario no vendría a buscarme ¡Oh, Dios! Y Ana está mal, ya lo ha dicho La pobre Ana, si solo tiene 10 años Es cosa del estómago Esa chica siempre anda mal del estómago ¡Mentira!
4: No, no es su hijo
2: ¡Sí, lo es! Y ¡Le sí, sí. van a matar! ¡No haga nada para impedir que salga! ¡Oh, Dios! ¡Y su esposa! Ellos la asesinaron anoche En la iglesia Poco antes de que yo llegara Dieron muerte a la chica que se hospedaba en esta fonda con usted harán lo mismo. Además, además debo decírselo. ¿El qué? Ese niño, sí, ese niño es el mismo que mató al viejo. Están jugando. Y ahora le toca a usted una víctima más para su juego. Sí, yo lo creo. Yo creo que su hijo no sabe lo que hace. ¡Apórtese! ¡No salga!
1: ¡Regrese! El hombre se detuvo ante su hijo Este se abrazó a sus piernas Y el pescador le acarició los cabellos Su mano Apretó tiernamente la de su hijo ¡Vuelva! Pero el hombre no les escuchaba Estaba dispuesto a perdonar a sus hijos Ellos no eran culpables No sabían lo que hacían Y el hombre y su hijo acabaron desapareciendo tras una esquina
2: ¡Señor!
1: Toso alarido Seguido de un escalofriante griterío infantil Nona se tapó los oídos Y cerró los ojos No quería oírles No quería estar allí Malco, paralizado Murmuró una canción infantil Que él conocía muy bien
2: Que te pillo Ratoncillo Pum, pum
1: Era Una de las canciones de losito Pilgrim de su personaje de cuentos infantiles y no le hacía falta estar presente para saber lo que los niños llevaban a cabo cuando volvió a hacerse el silencio Malco apartó las manos de Nona de sus oídos estaban como pegadas a las orejas Nona Presa del miedo Movió de un lado a otro la cabeza Era
2: su hijo Tranquilízate, Nona Vamos a huir Tú, el hijo que llevas en tus entrañas Y yo Para huir hay que ir hacia adelante Dice el osito Pilgrim Eso es lo que haremos
1: por cualquier autor se anticipaba lo que acontecía en la isla de Ta. allí todo era distinto advirtiera hizo un gesto de dolor ella en otra ocasión hubiera comentado feliz que se trataba de un día hermoso de esos que se desean que no terminen nunca que se detenga el tiempo en él para siempre ahora deseaba lo contrario que no existiera el día que vivían el sol desbordante pero Malco se hallaba entre tinieblas la realidad era demasiado cruel Tan absurda, tan insultante, como para que en ella hubiera
2: algo más que oscuridad.
4: ¿Podremos alcanzar la lancha?
2: Creo que sí.
4: Solo lo crees.
2: Hay que intentarlo, nona. No queda otra solución. Al menos a mí no se me ocurre otra cosa. Quedarse en Ta significaría.
4: La muerte. Y ¿Mm? yo, Malco, no quiero morir. Quiero que nazca nuestro hijo. Él no será como los niños de esta isla. Igual que David y Esther. Si ellos supieran, nos creerán pasando unas felices vacaciones. <ríe> Hasta estarán algo dolidos porque no vinieron con nosotros. Fuera de esta isla, todos tan ajenos a lo que ocurre. Vamos, Malco, esto es una ratonera. Parece que no hay niños que se han olvidado de nosotros. Estoy segura de que nos acechan desde todas partes
2: ¿Dolores? Alguno. ¿Y techos?
4: No, no mucho Pero no son como otras veces Son
2: totalmente distintos No sé cómo explicártelo Solo nos faltaba que se adelantara el parto No creo que sea eso en caso de que se precipitara el parto tendría que ayudarte No sabría ni por dónde empezar Es algo que, maldita sea, no enseñan en ninguna parte Deberían hacerlo Y yo en las dos anteriores ocasiones no asistí a tus partos Ahora me arrepiento
4: Creo que, siendo como eres, no los habría soportado Malco, partamos cuanto antes es lo único que debe interesarnos en estos momentos. Lo demás, ahora...
2: ¿Estás preparada? Lo estoy. Correremos. Nona, correremos todo lo rápido que nos sea posible. Pase lo que pase, no te detendrás. Ni un instante. Perder un segundo puede sernos fatal. Nada más llegar a la lancha, pondré el motor en marcha y nos iremos. Tienes que correr cuanto puedas.
4: Lo haré.
1: abrió la puerta de la fonda Se cercioró de que nadie había por los alrededores Reparó, volviéndose por Nona En las maletas Las dejarían allí Abandonarían todo lo que llevaron a la isla Hasta su caña de pescar, la preferida La que hacía dos años Le regalara a su mujer y sus hijos En su cumpleaños Lo único que importaba Era salvar la vida Malco Tomó de la mano a Nona Se la apretó fuerte ¡Ahora! Los dos iniciaron una desesperada carrera Bajo el sol Por calles de casas encaladas En medio de un olor a muerte Nona, fatigada Apretándose el vientre No era capaz de mantener la velocidad de su marido Respiraba mal Abriendo mucho la boca Se agotaba a cada paso Las piernas no le obedecían, temblaban. Cayó al tropezar con un adoquín.
2: ¡Malco! Hay que seguir. Vamos, levántate. Déjame que te ayude. ¡Por favor! ¡Vamos, Ana.
1: Volvieron a correr, en solitario, como huyendo de fantasmas, hasta llegar a la altura del bal. Malco se detuvo. Nona se apoyó en él. Estaba a punto de perder todas sus fuerzas, que ya eran muy pocas. Malco sonrió animado. Ningún niño en el puerto. Y allá, en el extremo de un malecón, la lancha. Pronto estarían fuera de peligro. Cogió la mano de Nona. Si era preciso, la arrastraría. Tenía que salvarla. Por ella, por David, por Esther. Y echaron a correr. Vamos. Nona perdió sus zapatos El sombrero de paja había volado Pero no sentía dolor en los pies No le importaba el sol La criatura que llevaba en sus entrañas no se movía Como si se hubiera acurrucado aún más Como si comprendiera y estuviera expectante de saber Cómo acabaría aquella desenfrenada carrera Ya estaban al final de la calle Ya iban a entrar en la esplanada del puerto ya se aproximaban a la embarcación Que flotaba en unas aguas mansas. Pero Malco Se detuvo Y Nona Los niños Saliendo de las últimas casas Habían comenzado a aparecer Estaban frente a ellos Como formando una barrera Iba congregándose Un grupo numeroso
2: Nos matarán
1: Tienen
0: palos, cuchillos, barras Oh, Malco
1: no, no lo sé Malco observó el rostro de los niños Algunos sonreían Aguardaban a que ellos se decidieran a hacer algo Un niño, gateando, se separó del grupo para acercarse a
2: ellos Nona, desorbitada, creía derrumbarse Este juego debe distraerles mucho No tienen presa Están muy seguros de sí mismos están seguros de que nos tienen acorralados. Esperan. Simplemente esperan. Tenemos que
1: sorprenderlos de alguna manera. El pequeño, gateando, estaba en medio de ellos y del grupo de niños. Se sentó. Sonrió a Nona. Levantó sus manitas como pidiéndole que la tomara en sus brazos. Nona le sonrió débilmente. Era un niño, pero tenía su mono manchado de sangre Malco miró a su alrededor a su izquierda cerca un jeep se fijó atentamente en él tenía las llaves puestas el jeep les ofrecía la única posibilidad de salir de aquella encerrona de seguir con vida espero que no esté averiado allí un jeep ...que llegar hasta él, Nona. Malco, lentamente... ...seguido por Nona... ...se acercó al vehículo... ...aparcado frente a la comisaría de la isla... ...sin dejar de mirar a los niños. Estos... ...les observaban interrogantes. Los niños... ...comprendiendo lo que iban a hacer... ...tras intercambiarse miradas... ...como poniéndose todos de acuerdo... ...echaron a correr hacia el matrimonio. Sube... Malco, tomando a su esposa de la mano, la empujó al jeep. Nona cayó en uno de los asientos traseros.
2: ¡Pronto, Malco! ¡No arranca, maldita sea! ¡No arranca! ¡Ya!
1: Malco aceleró en el preciso momento en que los niños alcanzaban el jeep. Uno de ellos se sujetó a la parte trasera del coche. Tenía un cuchillo en la boca. Nona no sabía qué hacer.
4: ¡Hay un niño en el jeep!
1: Malco no le respondió. Giró totalmente el volante. El niño cayó a causa de aquel brusco movimiento del Jeep.
2: Quedó tendido en el suelo.
0: ¿A dónde vamos?
2: Al interior de la isla. ¿Para
4: qué?
2: Alguien tiene que ayudar. ¡Te
4: has vuelto, loco! ¡Estarán todos muertos, como los del pueblo! La lancha es la única salvación. ¡Y nos estamos alejando de ella!
2: ¡No podríamos! ¡Un niño! ¡Empújale!
4: ¡Me va!
0: ¡Dios mío! ¿Qué he hecho?
2: Salvar el pellejo
1: con sus manos el volante Desde que salieran del pueblo Siempre mirando hacia adelante Como si buscara algo imposible de hallar No hablaba Permanecía en un angustioso silencio ¿Cómo salir del laberinto? El osito Pilgrim respondió al ratoncito Keaton De puntillas De puntillas Hay que salir de puntillas El jeep por una carretera sin asfaltar con trigales a las dos orillas... parecía un potro salvaje. Nona, aferrándose al asiento delantero... procuraba que le afectaran lo menos posible... aquellos despiadados brincos del vehículo. Pero no podía evitar... que algunas veces su vientre... se desplazara de un lado a otro. En cambio, no sentía dolores. Su hijo debía haberse quedado dormido, pensó... si es que dormía en las entrañas... O estaba tan asustado... ...que no se atrevía a moverse... ...también ella se hallaba asustada... ...pero no tan solo por lo que sucedía... ...se sentía culpable... ...de haber empujado a un niño... ...de haberle hecho caer del jeep... ...quizás hubiera roto un brazo... ...una pierna... ...tal vez... ...le ocurriera algo peor... ...y era un niño... ...porque aquellos niños... ...para ella... ...pese a todo... ...seguían siendo unas inocentes criaturas... No quería reconocer la realidad... No entendía... Se negaba a admitirlo... Porque pensaba en sus hijos... Y en el que iba a hacer. Una
2: casa...
4: ¿Qué hacemos?
2: Vayamos a ver...
1: Al detenerse frente a la casa... Nada más bajar del vehículo... Como reparando en algo... Malco se agachó para coger un puñado de tierra No sin antes pasar la palma de la mano sobre ella
2: Mira Rojiza Sin polen amarillo No cayó sobre esta parte de la isla ¿Y eso qué? Puede
1: significar muchas cosas Nona iba a pedirle que se explicara Pero ya un hombre de edad avanzada Portando una guadaña Se aproximaba a ellos
0: ¿Qué se les ofrece? ¿Les asusta la guadaña? Aunque viejo pierdan cuidado que no soy la muerte Mi mujer y yo andamos cegando Aunque ya pronto lo dejaremos Es la edad Cuando éramos jóvenes hasta que anochecía por completo No sabe
2: nada, señor ¿Nada? ¿De qué? Aquí, por la noche, ¿qué ocurrió? ¿Y qué iba a ocurrir, señor? Lo que es
0: aquí nunca pasa nada Hubo una vez una pelea entre vecinos, pero ya ni me acuerdo de cuándo fue. Murió uno de cada familia, en un duelo terrible. Pero desde entonces, y ayer por la noche, tanto mi mujer como yo dormimos tan tranquilos. En lo que va de día, pues, como de costumbre. ¿Por qué lo pregunta?
2: Tienen hijos.
0: Y casados. Se fueron de la isla. Uh -huh. Han montado un negocio en la ciudad, en, en la costa. Y por lo que nos cuentan les va muy bien. No, me refería
2: a, a niños. Niños, señor, señor, ya no estamos para eso. Y nietos por ahora no hay, no hay. Deben venir con nosotros. ¿Por qué? Corren peligro. ¿Nosotros? Todos.
0: Oiga, sea, se trata de una broma. ¿Quién va a querer hacer daño a unos ancianos... Como no sea un loco? Si no tenemos nada que nos puedan robar. Y vivimos aquí, apartados de los demás, sin crear ningún problema a nadie. Eso sí, quedan invitados a un vaso de vino... ...por la molestia de venir hasta aquí. Pero se lo aseguro, se han equivocado. Nosotros no corremos ningún peligro, serán otros. ¿Y ustedes? De aquí no son, seguro.
2: ¿Turistas? Señor, por favor, no hay tiempo que perder... Acompáñenos junto con su mujer Se lo explicaré en el camino no, no es fácil hacerlo Es necesario que huyan Como nosotros lo estamos haciendo Uy. De los niños Por Dios bendito, ¿qué está diciendo usted? En el pueblo Los niños han dado muerte a todos sus habitantes Puede que quede alguno Pero nosotros no lo sabemos con certeza Los niños se dedican a jugar Pues claro Sí, sí, sí pero se trata de un juego macabro Asesinan a la gente Uy, me parece que usted. Se lo ruego, tiene que creerme Vamos, señor Por, Vamos Viejo, sí Pero no tonto Pensamos que ocurría en toda la isla Ya vemos que aquí no Tal vez porque no hubo una lluvia de una especie de polen amarillo Tal vez porque no tienen hijos pequeños Tal vez porque los niños no han llegado aún hasta aquí, pero se lo aseguro. Corren el mayor de los peligros. Oye, oye, yo no me trago ese
0: cuento, ¿eh? Algo me parece que se están tramando ustedes que no me gusta.
2: De acuerdo. Lo he intentado. ¿Dónde podremos encontrar más ¡Ala, gente? ¡Hala,
0: hala! largo de
2: aquí! Sí, sí, ya nos vamos.
0: Sigan por la carretera hasta una cala. Allí vive una familia de pescadores. Ahora que se si piensan contarles... Quizá los de la cala pierdan los estribos Ellos sí que tienen hijos
2: Y pequeños
0: Acusarles de asesinar
2: Lo que hay que oír Nos vamos Pero si vinieran por aquí los niños tengan cuidado Enciérrense en casa En el lugar más seguro Donde no puedan encontrarles
1: Nona sabía que Malco estaba disgustado por dejar allí a los dos ancianos pero no hizo ningún comentario también ella comprendía que era inútil insistir al viejo lo único que ganarían es que se pusiera de mayor mal humor quién sabe con qué consecuencias Hasta que el jeep no se perdió de vista No se movió Su mujer llegó hasta su lado También tenía Una guadaña en la mano Se limpió el sudor Mirando hacia donde aún lo hacía el viejo
3: ¿Quiénes eran?
0: Yo qué sé El sol les ha debido calentar la sesera Andan delirando Diciendo tonterías Chiflados Eso es Quedan caramelos pues
3: claro que nos quedan caramelos Es por si vienen niños ¿Niños? Pues que lo hagan pronto En caso contrario no les dejarás ni una golosina Cada día eres más goloso Y eso que te faltan algunos dientes Por no decir
2: que todos
1: El viejo Instintivamente Buscó un caramelo en sus bolsillos Bajó por una pronunciada cuesta. En la cala, colgada sobre una playa de fina arena, había tres casas. Pero eso fue lo que menos interesó a Malco. Lo que le llamó la atención era un bote varado en una pequeña rampa de madera. No tenía motor, pero por su amplio vientre asomaban unos remos. Con ellos también se podría llegar lejos. Dejar la isla atrás.
2: En esta cala no hay indicios del polen Quizá aquí tampoco sepan nada
1: Malco,
4: ahí ¿Eh? Tres niños
2: Y juegan con unas bolas Nos miran curiosos
4: Seguro que no están acostumbrados a recibir visitas de desconocidos Baja Pero, si son niños
2: Tal vez solo eso, niños
3: Una mujer, en aquella casa ¡Eh! Hey, ¿Qué desean?
2: Buenas tardes, señora
3: Buenas tardes
2: Estamos aquí porque oh. queríamos preguntar
3: de Deben estar equivocados Estas casas son nuestras, no se alquilan En el pueblo les habrán informado mal Nos ocurrió lo mismo hace unos días Vinieron unos turistas para palabrar el alquiler de una casa por una temporada Y no, señor, no alquilamos Las necesitamos para nosotros que vivimos aquí durante todo el año Ya Lo siento
2: De acuerdo, señora, de acuerdo Pero... Anoche aquí, ¿no pasó nada? Eh, pues no, no Esos niños son hijos suyos
3: Dos de ellos, el otro es de mi vecina Es que pasa algo
2: No, no, no pasa nada ¿Para qué asustada a esta mujer? Además no me creería, seguro ¿Y su marido?
3: En el mar, pescando eh, Mire, allí, a lo lejos
2: ah, Ya veo los botes, sí no, no vengo a alquilar una casa, señora, pero estoy dispuesto a comprarles ese bote, si es de ustedes.
3: Sí, es nuestro. No sé cómo este hombre puede estar interesado en un bote así. La verdad es que no sé qué responderle. Mi marido apenas lo usa desde que tiene el otro. Realmente no nos hace mucha falta. En cambio, sí el dinero. Pero... Eso tendrá que apalabrarlo con él Si es que hay trato Si no les molestia Él esperar a que regrese
2: No, no, no es ninguna molestia
3: En tal caso Pueden pasar a mi casa No es que haya muchas comodidades en ella Pero a su mujer Por el estado en que se encuentra No le vendrá mal sentarse sí. Sillas sí que hay de sobra Vengan, por favor
2: Muchas gracias
1: Los niños Cuando ellos entraron en la casa Rieron Les divertía los andares de Nona El viejo, que se había erguido para frotarse los riñones... vio a un grupo de niños acercarse a su casa por uno de los trigales. Iban dando saltos, algunos corriendo. Eran seis, parecían alegres. ¡Qué, qué diablejos!
3: ¿Qué dices?
1: Anda, prepara los caramelos. Ah,
3: caramelos para esos, si acabarán con el trigo. Ah, ah, ah.
0: No es para tanto, mujer. No
3: es para tanto, calzonazos.
0: Gruñona. Como que no los sudamos. Ay, habrán despistado Esos chicos son del pueblo Y están bastante lejos Cuando vuelvan acabarán recibiendo una azotaina Se la merecen ¿Qué es lo que dijo el hombre que estuvo aquí de los niños? Eh. ¡Tonterías! A ver, ¿qué
4: murmura. ¡Nada, mujer, nada! ¡Mira! ¡Vienen más chicos!
0: Pues lo siento, pero no va a haber caramelos para todos
1: Cuando los niños se aproximaron a ellos... Como se entretuvieran en rodear la casa, el viejo se sintió inquieto al ver lo que los pequeños llevaban en sus manos. Palos, guadañas.
0: ¿A, -a, ¿A dónde van con todo eso?
1: El anciano no respondió. Tendría que decirle lo que le contara aquel hombre que había estado allí. Presa del pánico, balbuceó.
2: ¡Reza, mujer! ¡Reza!
3: ¿Un poquito más de agua? Ya no, gracias ¿De cuánto está? De siete meses oh, ¿Es el primero? Oh, no Ya es el tercero Mis otros dos hijos
4: Quisiera estar con ellos Pero Malco no tiene la culpa de lo que ocurre Está pálida ¿Quiere que le agante. Creo que... Por Dios Voy a devolver ¿Dónde? No. Venga por aquí, por aquí
1: Nona Siguió a la mujer por un estrecho pasillo Malco se llegó a la puerta que estaba abierta Los niños seguían jugando a las bolas Uno de ellos le miró un instante Pero enseguida se centró
2: en el juego Le tocaba su turno Niños, solo son niños No son como los del pueblo, pero... ¿Hasta cuándo?
1: El bote varado estaba cerca Se acercó a él Remar hasta la costa Supondría un gran esfuerzo No obstante Si lograba su objetivo Todo le parecería poco Los remos eran grandes De buena madera Si alcanzaban la costa Tendrían que comunicar inmediatamente Lo que ocurría en la isla de Ta Malco sonrió irónico Trabajo les iba a costar convencerles Pero irían Elinona, aunque los mantuvieran encerrados una temporada, se fijó en el fondo de la lancha. Había una grieta. Apretó los puños. Aquello desbarataba sus planes. Cruelmente. De repente, cuando había nacido en él una esperanza, volvió a la casa.
2: Señora, la lancha no sirve. ¿Por qué? Tienen una grieta.
3: Ay, mi marido no tardará. Puede que tenga arreglo. Muy manitas Y usted, si está encaprichado con ella
2: Nona, estás pálida
3: Déjela Ya se ha tomado un té Se le pasará el mareo mm. Pero tenga cuidado, mujer Mi primer hijo nació a los siete meses Mire que a usted le puede ocurrir lo mismo Además, viajando en un jeep Y con estas carreteras que tenemos Y ahora deben disculparme Pero tengo que ir hasta la fuente es la única forma que tenemos de tener agua, ya que hasta estas casas no llega. No está lejos. Es cuestión de un cuarto de hora. No tardaré. Pero guarden aquí mismo. Considérense en su casa. Mi esposo, ya les digo, no tardará. Y puede reparar la grieta. Para él este trabajo no tiene ningún problema. Lo lleva haciendo toda su vida. Hasta pronto.
4: Malco, ¿por qué no le has dicho lo que ocurrió en el pueblo?
2: Mejor a su marido Ni tan siquiera puedo imaginarme Cómo escucharán la historia Así que a ella sola Madre de dos niños
4: ¿Y la lancha?
2: Como sea Pero que la repare Es nuestra única tabla de salvación Y si no puede soy capaz de darle Cuanto llevo encima por otra de las embarcaciones El caso es salir de este infierno No, no, no te encuentras bien
4: Aún no, pero No tiene importancia
2: Malco
1: se aproximó a la puerta vio bajar a un niño por un sendero podía tratarse de uno más de los de la cala pero también podía ser del pueblo el niño se acercó a los otros tres los pequeños le miraron interrogantes Malco supo entonces que no era de allí que aquel niño venía de otra parte de la isla y ya no tuvo ninguna duda de que era del pueblo cuando le vio sacar de un bolsillo un puñado de bolas amarillas los otros tres niños las cogieron curiosos Nos vamos ¿Por qué? Rápido
4: Pero la mujer y
0: la lancha Están aquí
1: Malco, tomándola de la mano Casi violentamente la sacó de la casa Se detuvo un instante Al ver llegar más niños Iban por la playa, por las rocas El sol, que ya se ocultaba Prolongaba las sombras de los pequeños Nona comprendió los niños que antes jugaban a las bolas les observaban fríamente y allí había un cuarto niño uno nuevo Nona vio el polen amarillo en sus manos y en las de los otros niños Malco de un empujón la sentó en el jeep
2: el vehículo subió a la cuesta.
4: ¿Dónde vamos? Al pueblo No, Malco, al pueblo no
2: Es posible que allí no estén los niños Que se hayan desperdigado por la isla Se está haciendo de noche Tendremos más posibilidades
0: Pero...
1: Ante ellos, en el camino Un grupo de unos cuantos niños Parecían querer impedirles el paso Malco pisó el acelerador Los pequeños, comprendiendo que el hombre Estaba dispuesto a pasar como fuera Se apartaron rápidos Salvo uno que únicamente supo alzar los brazos. ¡No! Malco, en el último instante, forzando un viraje, esquivó al niño.
2: ¡Señor! ¡Castenlo! Sí, casi. Pero ellos. Ellos sí que están dispuestos a matarnos. Encenderé los faros.
4: ¿Pretendes llegar hasta la lancha?
2: Sí, y lo conseguiremos con este jeep. Ocurra lo que ocurra. La próxima vez no me detendré. Te lo juro, Nona. Lograré ponerte a salvo.
1: Malco estaba decidido como losito Pilgrim cuando dijo allá voy y se lanzó a volar y lo consiguió pero ellos no eran losito Pilgrim quizá Malco, pensó Nona no se daba cuenta de ello Allí estaban, en la esplanada del puerto, bien armados. Les aguardaban. Sabían que regresarían, que lo intentarían otra vez. La definitiva. No habría más ocasiones. El juego estaba a punto de concluir. Al menos, para Malco, para Nona. Los niños formaban una media luna. Ante ellos, la calle. Por donde necesariamente acabarían apareciendo los que tan ciegamente habían huido detrás de ellos un malecón y al final de este la lancha flotando en aguas mansas iluminada por la luna esperaban sin prisa para ellos no existía el tiempo todos guardaban silencio tensos al oír acercarse el jeep empuñado en las armas los rayos de luna ...resbalaron por los filos de los cuchillos... ...de las hachas... ...unos faros... ...les cegaron por unos instantes... ...pero siguieron quietos... ...sin moverse... ...los niños... ...las niñas... ...en las miradas de todos... ...se podía leer... ...un reto... ...no les permitirían... ...a Malco y Nona... ...salir de la isla... ...no podían... ...no querían que todo un plan... ...un perfecto plan concebido... ...tras muchos años tras siglos quizá desde el principio de la humanidad se viniera abajo por una imprudencia un plan ellos no lo habían hecho lo ejecutaban y ellos tenían que sorprender nadie sorprenderlos a ellos los niños eran más que la ocasión anterior
2: Malco comprendió ellos también están decididos como yo Quizá más
1: Los faros iluminaban los rostros de los pequeños De todas las edades Hasta los había recién nacidos Las niñas los tenían en brazos
2: Miradas infantiles No sé realmente si son inocentes Si obedecen a algo o a alguien Si están impulsados por algo superior Pero tengo que hacerlo Yo, un escritor de cuentos para niños Obligado a realizar lo que jamás me hubiera atrevido a pensar Seguramente el osito Pilgrim nunca me lo perdonará Ni Nona, ni David, ni Esther Pero no existe otra solución Es la única salida No lo
4: hagas Malco, por favor Aparta
1: El jeep embestiría a los niños Focos, cada vez más cercanos a ellos Hacían resaltar la tensión A la que se hallaban sometidos Los niños Tampoco querían morir Pero tenían que seguir allí Sin moverse Formando una barrera Un muro infranqueable Malco no veía niños No quería verlos Pero Nona, sí Era como si ante ella Repetidos muchas veces Estuvieran sus hijos No lo pudo soportar Malco, no Nona se abalanzó sobre el volante Intentó arrebatárselo a Malco Cambiando la dirección Déjame Nona le empujó con una insospechada fuerza Malco perdió el volante Y pisó el freno El jeep sin duda, patinando las ruedas Se llevó por delante Unos cuantos bidones de gasolina Situados a la puerta de un almacén Y se detuvo cuando estaba a punto de volcar el jeep comenzó a arder.
2: ¡Salta! ¡Malco, yo! ¡Salta pronto! ¡Pero ¿a dónde? ¡A la comisaría!
1: Corrieron, seguidos a corta distancia por los niños... ...que gritaban ensordecedoramente. La comisaría estaba cerca. Por suerte para ellos, la puerta estaba entreabierta. Nada más que hubieron entrado, Malco intentó cerrarla.
2: <risa>
1: Tuvo que forcejear, ya que los niños... Comenzaban a empujar la puerta desde el exterior. Tras unos esfuerzos, logró correr el cerrojo. Había luz. ¡Marco! El cuerpo de dos agentes, cubiertos de heridas, estaban tendidos en el suelo.
2: Pronto, descuelga esas armas. Pero, estos hombres... Están est muertos, Nona.
1: Los niños seguían empujando la puerta, intentando derribarla. Nona descolgó los dos fusiles automáticos que había en el armero
4: ¡La puerta, Malco! ¡No se ve!
2: ¡Maldita
1: sea! Malco buscó los cajones de una mesa desesperadamente No las encuentro ¿Qué
2: buscas? Las llaves ¿Qué llaves? En ese armario
1: El armario estaba cerrado, pero a través de un cristal veía un manojo de llaves Malco cogió uno de los fusiles y con la culata rompió el cristal con las llaves Miró las celdas Había
2: tres Señaló la de un medio Entremos en ella Es la más segura Malco Nona, por favor
4: ¿Disparará sobre los niños?
2: No sé Malco ¿Quieres que nos maten? Además no son niños Ya no son niños
1: Y tomándola por un brazo La introdujo en la celda Cerró las puertas De las celdas laterales Después Cerró también Desde dentro la de la celda en que se habían refugiado y cargó uno de los fusiles la puerta de la comisaría saltando en el cerrojo no tardó en ceder los niños entraron empujándose entre sí gritando salvajemente en cuanto supieron dónde hallaban sus víctimas se abalanzaron sobre la celda la DETA, el más grande de los horrores. Está llegando a su fin. Su fin. ¿Y qué significará su fin? ¿Un fin o un principio? ¿El principio del fin o el fin a secas? No sé usted, pero lo que es yo, estoy, estoy aterrado. Los niños ya no son niños, pero ¿Qué son? ¿Y por qué matan? ¿Y por qué no se matan los unos a los otros? Sí, ¿por qué? La respuesta, terrible. Si usted se sigue atreviendo, la próxima semana conocerá la respuesta. Prepárese. próxima noche de historias vivirá el final de El juego de los niños. Una pesadilla. Puede que la más siniestra de las pesadillas. Y usted. Y usted. Y usted también. Todos. La están viviendo. Por lo tanto, no se pierdan su final. Estremecedor. Se lo advertimos. Se lo van a pasar mal. Muy mal. O sea. Bien, porque se lo pasarán de miedo con miedo Tal como usted, como ustedes desean Como desean todos los osados, intrépidos, valientes miembros del Club Historias Y, tras el juego de los niños En este verano, otra estremecedora historia Carmila, de Joseph Seridan Le Fanu y es que el verano también es una estación en la que los vampiros no dejan pasar cuantas oportunidades se les presentan aunque para ello tengan que esperar pacientemente a que se oculte el sol pero están en todas partes como Carmila
3: ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? El juego de los niños. Quinta parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Lourdes Guerras, Luis Alonso Carrasco. Roberto Cruz, Pilar Socorro Federico Volpini y Natalia García Efectos especiales Joaquín Úbeda Realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca Dirección Juan José Plans